0: Willkommen bei Hashtag Mensch, der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Hashtag Mensch. 860.000 Menschen waren laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe im Jahr 2016 ohne Wohnung. Das sind mehr Menschen, als Frankfurt am Main Einwohner hat. Solche Menschen finden dann keine Unterkunft bei zum Beispiel Freunden, Verwandten oder eben in Obdachlosenheimen. Sie müssen draußen auf der Straße bleiben und dort ohne ein Dach über dem Kopf, tja, leben. Im Winter kann das zu einer lebensbedrohlichen Gefahr werden, denn dann sind sie wochenlang Frost und Kälte fast schutzlos ausgeliefert. Ich habe das Interview hier für diesen Podcast in Berlin geführt und in Berlin zum Beispiel bleiben deswegen immerhin zwei U-Bahnhöfe geöffnet in solchen Frostnächten. Und es gibt auch einige Notübernachtungsmöglichkeiten der Berliner Kältehilfe. Aber was ist mit den Menschen, die es gar nicht schaffen, aus eigener Kraft eine solche Unterkunft oder so einen U-Bahnhof aufzusuchen? Die leben tatsächlich unter der akuten Gefahr, einfach zu erfrieren. Mindestens 289 Von ihnen ging es zum Beispiel so. Die sind in Deutschland in den letzten drei Jahrzehnten gestorben, auf der Straße, weil sie erfroren sind. Das sind immerhin im Schnitt zehn pro Jahr. In Berlin versucht seit 1994 ein Kältebus solchen Menschen zu helfen. Er fährt durch die Stadt und versucht, sie in der Nacht ausfindig zu machen. Natürlich ist er dabei auf die Mithilfe der Berliner Bewohner, der Bürger angewiesen. Ich spreche in dieser Podcast-Ausgabe mit Jannik Büchle. Jannik war der Koordinator dieses Busses bei der Berliner Kältehilfe und ich wollte von ihm wissen, wie so die tägliche, um nicht zu sagen nächtliche Arbeit der Kältehilfe aussieht. Mit welchen Herausforderungen und vielleicht persönlichen Widerständen müssen die Helfer klarkommen? Und sollte man bettelnden Obdachlosen etwas geben, hilft denen das? Ich spreche mit Jannik darüber, wie er und sein Team versuchen, bedrohte Obdachlose zu überzeugen, ihr Hab und Gut zurückzulassen, wie er mit Ekel umgeht und was der Job neben dem BWL-Studium für ihn eigentlich genau bedeutet. Noch ein Hinweis, auf der Webseite zu diesem Podcast habe ich neben den ergänzenden Links mit weiterführenden Informationen auch Möglichkeiten zum Spenden oder zur Mithilfe verlinkt. In meiner ersten Interviewfrage wollte ich von Jannik wissen, wie er eigentlich damals zur Berliner Kältehilfe gekommen ist.
1: Also, angefangen hat es vor zweieinhalb Jahren ungefähr, als ich dann für ein freiwilliges soziales Jahr nach Berlin kam, auch zur Stadtmission. Und im FSJ ist es so, dass man einmal die Woche in der Notübernachtung mitarbeitet. Und das Highlight ist sozusagen, dass man einmal im ganzen Winter im Kältebus mitfahren darf. Ähm und in dieser Nacht habe ich auch gemerkt im Kältebus, wow, das ist echt krass äh, und ich möchte mehr davon. Ähm und so kam dann eben der nächste Schritt, dass ich im darauffolgenden Winter dann auch die Teamleitung vom Kältebus übernehmen durfte nach vielen Gesprächen.
0: Äh, und diesen Schritt habe ich bis heute nicht bereut. Ja. Davor, wieso hattest du dich für ein FSJ entschieden in, in diesem Bereich? Es äh, gab mehrere Faktoren.
1: Also ein großer Faktor war, dass ich, nicht sofort nach dem Abitur studieren wollte, weil ich diese Chance nutzen wollte, meine Persönlichkeit zu entwickeln, vielleicht auch was anderes zu sehen, also ich komme aus Baden-Württemberg ähm, und wollte auch dieses Thema Obdachlosigkeit mal an mich ranlassen, weil ich aus einem Dorf komme und da kennt man das Thema Obdachlosigkeit gar nicht, äh, da ist es ein Highlight, wenn vorm Aldi mal ein Obdachloser sitzt und bettelt und in Berlin wird man konfrontiert damit und deswegen wollte ich auch das Thema an mich ranlassen und dort auch gezielt helfen. Ähm, und dann die Verbindung mit der Stadt Berlin und einem WG-Leben mit anderen fsj so diese Verbindung hat den Ausschlag gegeben, dass ich dann nach Berlin kam.
0: War das denn überhaupt Thema in deinem Leben davor?
1: Was genau? Obdachlosigkeit? Ach so, wie gesagt, kaum, weil als ähm, ein einfach nicht tangiert, wenn man aus der Provinz kommt. Äh, du machst dir nicht so viel Gedanken darüber. Und jetzt, wenn du in Berlin bist und an jeder Ecke vor jeder U-Bahn-Station einen obdachlosen Menschen sieht. Äh, dann macht das
0: was mit dir und dann überlegst du dir gezielter, hey, wie kann ich helfen? Das heißt aber auch, dass du, ähm, dass das klar, es war kein Thema, weil es nicht sichtbar war, aber war es trotzdem irgendwie in irgendeiner Form thematisiert?
1: Ja, man hat immer wieder Zahlen mitbekommen, so aus dem Radio, aus dem Fernsehen, aber die Zahlen sind einfach nicht spürbar, wenn du das nicht äh, aus unmittelbarer Nähe erfährst. Ja, das heißt, äh, es war immer irgendwie da im Hinterkopf, aber nie so spürbar und nie wirklich da, aber jetzt in Berlin eben schon. Ja.
0: Weißt du denn noch, äh, wann du deinen ersten Obdachlosen mal gesehen hast, wie das für dich war? Ähm,
1: ja, und zwar, das war auch in Berlin, und zwar als ich dann für das Kennlernwochenende kam <lacht> und direkt am Hauptbahnhof, als ich ausstieg, schon der erste auf mich zukam und eben gebettelt hat. Und ich gemerkt habe, wow, wir sind noch in Deutschland, aber es ist hier wirklich verdammt anders. Und oft, am Anfang ging es mir echt so, ich weiß, wusste nicht, wie damit umzugehen. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, dass man überfordert ist, weil tagtäglich obdachlose Menschen auf einen zukommen und man nie genau weiß, gebe ich was oder gebe ich nichts. Das ist immer, ja, der Strick, dem, zwischen dem man steht.
0: Da würde ich gerne hier auch nochmal drauf kommen, ja, auf diesen sehr Punkt. Ähm, was ich dich gerne fragen würde, ist, gab es sowas wie einen Schlüsselmoment oder eine Art Bestärkung?
1: Ähm, Im FSJ jetzt oder im Kältebus allgemein? Also, ich glaube, ein Schlüsselmoment war auf jeden Fall die Nacht im FSJ, wo ich im Kältebus mitfahren durfte, ähm, wo ich gemerkt habe, Es gibt so viele Menschen, die auf der Straße sind und die sind auf der Straße im Winter, weil sie es nicht mehr alleine schaffen, in eine Notübernachtung zu gehen. Und das hat mich wirklich schockiert, weil das Leben auf der Straße ist schon verdammt hart und es gibt Möglichkeiten im Winter, wo man übernachten kann. Aber wenn es auch Menschen gibt, die diese Möglichkeit gar nicht wahrnehmen können aufgrund von Faktoren, äh, das hat mich schon auch beschämt und bestürzt, äh, und hat mir auch aber gezeigt, wie, dring, wie dringlich es ist, dass es diesen Bus gibt, der durch Berlin fährt. Ja, und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich dann gemerkt habe, okay, es soll nicht nur die eine Fahrt bleiben, sondern im nächsten Jahr mehr davon.
0: Als du eingestiegen bist und angefangen hast mit deinem Engagement erstmal im Rahmen des FSJ, mhm. ähm, wie hat dein, dein Umfeld reagiert, deine Familie?
1: Ähm, volle Unterstützung, also von Familie, von Freunden, die alle gesagt haben, wir finden es super, was du machst und viele dann auch dran gehängt haben, Äh, Wir könnten das aber nicht. (lacht) Äh, Das kommt ganz oft und ich glaube, so pauschal kann man das aber auch gar nicht sagen. Jeder muss das mal versucht haben und dann kann man das sagen. Aber von vornherein hin zu sagen, äh, ich kann das nicht,
0: ja, finde ich ein bisschen zu einfach. Das bringt mich zu dem Punkt, hattest du gar keine Vorbehalte oder irgendwelche Bedenken? Das FSJ umfasst ja immerhin ein ganzes Jahr. Das, ähm, ist, richtig, das ja. ist eine lange Zeit im, 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 im Leben, gerade jetzt im Jungleben so. Äh, Gab es keine Bedenken? Ähm, wenig,
1: muss ich sagen. Äh, ich bin vielleicht auch der Typ, der sich bevor er was macht, nicht so viel Gedanken macht, was mir in diesem Job dann zugute kam. Ähm, natürlich hat man so ein paar Gedanken, die man sich macht. Äh, wie reagieren Obdachlose auf einen? Welche Themen sollte man vielleicht nicht ansprechen? wenn man sich mit einem Obdachlosen unterhält. Aber ich muss sagen, dadurch, wie gut wir gebrieft wurden, ähm, wie viele Seminare wir hatten, wir kamen so gut in die Arbeit rein und wurden nicht ins kalte Wasser geschmissen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen kann ich auch sagen, dass äh, die Einarbeitung super war Ähm, und die Vorbehalte oder vielleicht die Bedenken, die ich hatte, so klein waren, dass dass sie nicht wirklich eine Rolle gespielt haben.
0: Was bedeutet für dich deine Arbeit, die du jetzt, ähm, ja, nachmittag, nächtlich machst für deinen Alltag, für dein alltägliches Leben? Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was machst du denn sonst eigentlich? Ja,
1: Ähm, also ich studiere jetzt im ersten Semester Business Administration, heißt es. Es ist einfach ein Abklatsch von BWL, nur ein bisschen mehr auf Englisch. Ähm, Genau, und dann fahre ich eben donnerstags einmal die Woche Kältebus. Das Gute ist, dass ich Student bin und freitags frei habe. Deswegen macht es jetzt nicht so viel mit meinem ähm, irgendwie mit meinem Tagesablauf oder so. Im letzten Winter war es schon dann so, dass sich viel verschoben hat, durch das, dass ich dreimal die Woche gearbeitet habe und sich natürlich alles dann nach hinten verschiebt. Wenn man bis drei arbeitet, dann noch Statistik macht, dann das Ganze noch verarbeitet irgendwie, dann ist man auch erst um fünf im Bett äh, und schläft dann wieder bis eins. Deswegen verschiebt sich das alles nach hinten und man muss versuchen, sich so einen neuen Tagesablauf zu schaffen. Das hat aber auch sehr gut geklappt.
0: Genau. Dann mal so ganz klischeehaft äh, Business, Business Administration. Äh, Administration Gott, <lacht> ich kann gar nicht in sprechen. sprechen. Ähm, da geht es ja um Geld machen.
1: Ja, aber auch. Um, also das
0: andere Ende der.
1: Das ist richtig. Aber wenn man ähm, sich mit dem Geld machen beschäftigt, kann man sich genauso gut damit beschäftigt, wo landet das Geld und. Ich studiere das, weil das mich interessiert, weil ich auch auf dem Wirtschaftsgymnasium war, aber immer auch im Hinterkopf zu haben, ähm, wo kann man Gelder für soziale Projekte und Aspekte freimachen und vielleicht auch das Gelernte, was ich im Kältebus gelernt habe, auch in die Wirtschaft mit einzubringen, finde ich total wichtig, weil es viel zu zu wenige Leute gibt, äh, die vielleicht auch in der Wirtschaft einen sozialen
0: Gedanken verfolgen und deswegen ist das auch eine Grundmotivation. Kannst du dir vorstellen, das auch beruflich dann weiter zu verfolgen, diesen Gedanken?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin noch im ersten Semester, das heißt, es hat noch ein bisschen, äh, aber mein Lebensziel, ja, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall ein Berufsziel ist schon auch das, wo ich das kaufmännische, was ich erlerne, mit einem sozialen irgendwie kooperieren kann.
0: In, In der Diskussion mit Kommilitonen?
1: Diskussion gibt es eigentlich gar nicht, weil die alle das total genial finden. Das Coole auch ist, dass sie den Kältebus kennen äh, und mich dann total ausquetschen über die Arbeit und ich auf sehr viel, ja, äh, Lob, Anerkennung, die ich eigentlich gar nicht mir anmaßen will, äh, treffe. Aber das ist das Schöne. Dadurch, dass der Kältebus wirklich so medial präsent ist, kennen die Menschen das und wissen, was mit anzufangen. Und habe jetzt sogar schon Kommilitonen, die auch
0: selbst helfen wollen. Äh, und das ist doch ideal. <lacht> Dann könntest du mal bitte skizzieren, wie sieht die Kältehilfe aus in Berlin? Also ich kann jetzt nur die Stadtmission beschreiben,
1: wie die Kältehilfe der Stadtmission aussieht. Äh, Es gibt eben, inzwischen gibt es fünf verschiedene Notübernachtungen von der Stadtmission, das sind ungefähr 50 Prozent oder sogar mehr ähm, der Schlafplätze im Winter, die Berlin anbietet und es ist so, dass dort fast ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter tätig sind Es ist dann meistens so, dass die Kältehilfesaison vom 1. November bis zum 31. März geht ähm, unter Vorbehalt. Es kann sein, wenn es im April immer noch kalt ist, wird sie verlängert. Und dann sieht ein Abend so aus, dass um 21 Uhr die Türen aufgehen. Ähm, Menschen werden drin eben auch abgetastet nach Drogen, Alkohol, Waffen und so weiter. Was dabei aber ganz wichtig ist, ähm, wir wollen das nicht abnehmen und kontrollieren, sondern wir nehmen das ab, weil es dazu dient, dass... ähm, die Nacht ruhig bleibt und nichts vorkommt, aber sie bekommen es am Morgen wieder. Das ist uns ganz wichtig, dass wir keine persönlichen Eingriffe machen. Dann gibt es die Möglichkeit für obdachlose Menschen in den Notübernachtungen eben ähm, Speisen zu sich zu nehmen, sich medizinisch versorgen zu lassen und zu schlafen. Und am nächsten Morgen geht es dann eben wieder zurück ähm, auf die Straße. Aber es gibt die Möglichkeit, jeden Abend immer wieder zu kommen und Das ist auch das Angebot, was Notübernachtungen in Berlin machen. Ähm, Beim Kältebus ist es dann so, wir starten auch 21 Uhr, fahren bis 3 Uhr nachts auf der Suche nach obdachlosen Menschen, bringen diese, wenn sie wollen, in eine Notübernachtung und wenn nicht, wenn sie das nicht wollen, dann versorgen wir sie mit Schlafsäcken, Isomatten und so weiter. Und so funktioniert eben ganz grob das System der Kältehilfe.
0: Wie kann man sich so eine Unterkunft vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt in der Leerter Straße jetzt, ähm, im Zentrum am Hauptbahnhof von der Stadtmission, gibt es die niedrigschwelligste Unterkunft. Das heißt, hier darf wirklich jeder kommen. Dementsprechend äh, ist auch die Ausstattung, egal ob Läuse, Krätze, alles wird behandelt. Ähm, es dürfen Hunde mitgebracht werden. Aber es gibt auch Notübernachtungen mit 20 Plätzen, wo auch ein bisschen drauf geachtet wird, welchen äußeren Zustand hat der Mensch. Ja? Und das ist für uns dann auch immer im Kältebus so ein bisschen die Aufgabe zu schauen, was für einen Menschen finden wir und welcher Platz
0: ist heute Nacht ideal für ihn. Sind das jetzt Säle, wo Betten stehen? Sind das Zimmer, in denen Betten stehen? Sind das äh, Doppelstockbetten oder? Genau, also es
1: gibt, wie gesagt, da gibt es auch eine große Breite. Es gibt ähm, Säle, wo Isomatten liegen. Es gibt aber auch Übernachtungen mit Feldbetten. Es gibt auch Übernachtungen
0: mit Doppelstockbetten. Also... Wie gesagt, eine große Breite. Ich habe hier mal eine eine, eine Zahl recherchiert, ähm, aus der geht ähm, hervor, dass in der, ähm, also aus der Mods ist das, aus der Straßenzeitung, Mhm. die hier in Berlin auch vertrieben wird durch Obdachlose vorrangig, ähm, aktuell 689 Plätze zur Verfügung standen. ähm, beziehungsweise noch stehen. Das ist sehr stark diskutiert, weil eben die Zahl der Plätze sehr ähm, damit, also von vielen abhängt. Vielleicht möchtest du dazu was sagen, wie das äh, die Plätze zustande kommen überhaupt?
1: Ähm, Genau, wie schon gesagt, über 50 Prozent kommen von der Stadtmission. Dann gibt es viele Gemeinden, die sich engagieren, die dann einmal in der Woche zum Beispiel öffnen und sozusagen einen Nachtcafé aufmachen, Ähm, aber eben nicht die Kapazitäten haben, das äh, täglich zu tun. Und das heißt, das Ganze wird wirklich von ehrenamtlichen Schultern getragen. Und das ist wiederum auch ein ein kleines Problem. Es ist super, dass es so viele Ehrenamtliche gibt, die das machen. Jedoch fehlt es dann auch an Fachpersonal. Wenn man die Menschen auf der Straße sieht mit ihren Verletzungen, mit ihren Sorgen, ähm, oft sind das wirklich medizinische Notfälle. Äh, Und da bräuchte es wirklich Fachpersonal, das sich der Fälle annimmt und das behandelt. Und dort ist natürlich viel zu wenig von vorhanden. Ähm, Und nochmal auf die Zahl zu kommen. Uns geht es im Kältebus tatsächlich dann auch so, dass wir die Notübernachtung oft durchtelefonieren, wo es noch Plätze hat. Äh, Und oft dann eben die Antwort kommt von der Notübernachtung, wir sind leider heute Nacht schon voll. Äh, Ihr müsst die nächste Notübernachtung suchen. Und das ist erstens, kostet uns das unglaublich viel Zeit. Und zweitens können wir nie zu 100% sicher gehen, ob wir den Menschen, der in der Notübernachtung
0: will, einen Platz anbieten können. Und das ist natürlich ein Dilemma. Genau, dann der Kältebus. Ähm, Wie, erstmal, was ist das überhaupt für ein ein Fahrzeug? Äh, Wir haben einen Mercedes Vito. Okay, das heißt, da sind mehrere Plätze drin. Genau, einen neuen Sitzer. Wie ist der bestückt? Also wie ist der bemannt, sozusagen?
1: Also wir haben eigentlich gar keine große Innenausstattung drin. Wir haben Schlafsäcke, Isomatten dabei, warmen Tee, warmen Kaffee, Süßigkeiten, vielleicht noch ein bisschen Unterwäsche, aber unser vorrangiges Ziel ist es wirklich, den Menschen davon zu überzeugen, in eine Notübernachtung mitzukommen, wo wir ihn dann selbstverständlich hinfahren und deswegen brauchen wir da auch keine große Innenausstattung und die Schlafsäcke und Isomatten sind eben dafür da, falls
0: es Menschen gibt, die nicht mitkommen wollen,
1: dass wir sie so aushusten, dass sie über die Nacht kommen.
0: Okay, das heißt, habt ihr sowas, so eine Art Dienstplan, wer wann den Bus fährt?
1: Genau, richtig. Also, ein Abend besteht immer aus zwei Mitarbeitern. Ähm, Der eine telefoniert, das ist auch noch eine ganz wichtige Info. Wir haben eine öffentliche Nummer und können über diese ähm, Anrufe und Hinweise von Passantinnen und Passanten entgegennehmen. Äh, Und der andere fährt den Bus. Und dann ist es eben so, dass man ständig Prioritäten abwägen muss. Man bekommt viele Anrufe. Und muss dann immer schauen, wie dringlich ist es, wie akut ist die Situation, wo fahren wir heute Abend hin, wo nicht. Es war im letzten Winter so, da hatten wir eine Nacht mit 104 Anrufen und wir können in einer Nacht nicht 104 Plätze anfahren, das geht leider nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man zu zweit ist, um Entscheidungen zu treffen und man muss am Telefon eben gezielt nachfragen, wie akut ist es und da gibt es eben ein paar Leitfragen. Das heißt de facto, es gibt keine Zentrale. Es gibt keine Zentrale, das ist richtig. Das haben wir dann äh, sporadisch eingerichtet bei ganz kalten Nächten, dass wir einen weiteren Mitarbeiter haben bei uns in der Zentrale, der Anrufe entgegennimmt und dann unsere beiden Kältebusse koordiniert. Äh, Aber in normalen Nächten ist es so, dass der Beifahrer telefoniert. Du sprachst jetzt gerade von zwei Bussen. Genau, das ist auch noch eine wichtige Info. Wir haben zwei Busse. Ähm, Der erste Bus, Kältebus 1, fährt von 21 bis 3 Uhr, von dem ich gerade erzählt habe. Und der Kältebus 2 fängt schon um 19 Uhr an, fährt dafür nur bis halb eins in der Nacht äh, und ist vorrangig dafür zuständig, um Essen, um Bettwäsche in die anderen Notübernachtungen zu bringen und dient dann, wenn diese Aufgaben erledigt sind, eben der Unterstützung des Kältebus 1.
0: Nun weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf, wie, wie viel Quadratmeter Berlin umfasst. Quadratkilometer Berlin umfasst. Ich weiß, dass es locker 40 sind, um einmal durchzufahren. 40 Kilometer von Nord- von Ost nach West locker, oder locker, also Fall, ja. je nachdem, wie, wie weit man Berlin jetzt definiert. Ein Bus, ja. ähm, wie stellt man da eine sinnvolle Route zusammen? Es gibt nicht
1: die beste Route oder die Route, die wir morgen pla- äh, am Abend planen, bevor wir losfahren, Es ist, wie gesagt, immer ein Abwägen von Prioritäten und die Route wird immer wieder neu berechnet. ähm, Was dabei ganz wichtig ist, wir haben ja den zweiten Kältebus, Gott sei Dank, zur Verfügung auch, ähm, zur Unterstützung und wir sprechen uns auch wirklich ab. Das heißt, meistens läuft es dann so, dass wir sagen, hey, wir machen heute den Westen, wollt ihr den Osten machen? Dass wir ungefähr wissen, wenn wir gerade im Westen sind und einen Anruf aus dem Osten bekommen, dass wir den koordinieren können an den anderen Kältebus. Ähm, Aber wie du sagtest, Route planen ganz schwer. Das äh, verschiebt sich immer in, in Form von Minuten, wo neue Anrufe kommen und dann gilt es immer wieder eine neue Route zu planen und natürlich qualitativ am besten hoch äh, bestmöglich zu arbeiten. Und das immer in äh, Kooperation mit dem Kältebus 2 und eben mit dem Teampartner, mit dem man
0: unterwegs ist. Wo sind die Busse an sich stationiert? Wo ist ist der Ausgangspunkt?
1: Wir fahren immer ähm, vom Zentrum am Hauptbahnhof bei der Stadtmission los, wo auch die größte Notübernachtung Berlins ist.
0: Also zumindest das ist ja geografisch wirklich in der Mitte. Genau, das ist schon mal gut. Also wir starten aus der Mitte und dann geht's los. Genau. Ähm, Was für Plätze gibt es so? Also Route, okay, hast du gerade gesagt, kann man so nicht planen, aber ich vermute mal, dass man ja so ähm, einfach sich dort in so eine Art Vorlieben entwickeln von Menschen, die was suchen und ja. dass ihr dann vielleicht sporadisch da auch hinfahrt oder fahrt ihr wirklich nur auf Meldung irgendwo hin?
1: G- äh, gute Frage auf jeden Fall. Äh, es ist so, dass wir immer auch versuchen, ähm, Plätze anzufahren, wo wir wissen, dort sind Menschen, äh, ich sage jetzt mal nicht stationiert, das hört sich blöd an, wo Menschen ihr Zuhause haben, das ist so. Ähm, Und das ist ganz oft eben an US-Bahnhöfen, unter Brücken, in Parkanlagen. äh, Und wir versuchen, die perfekte Mischung zu finden, dort äh, Beziehungsarbeit auch zu leisten. Auch wenn wir wissen, diese Leute wollen nicht mitkommen, Ähm, Es ist uns trotzdem ein Riesenanliegen, dass wir für diese Menschen da sind, weil wir dann meistens, die meisten Leute sind, die Vertrauenspersonen für diese Menschen sind. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass... Wir meistens, die Menschen sind vom Kältebus, die dann das Highlight der Woche der Menschen darstellen, weil wir ihnen auf Augenhöhe begegnen und das macht was mit einem Menschen.
0: Ja, ähm, jetzt stelle ich mir die Frage, Berlin, wir liegen ziemlich weit östlich, wir haben teilweise wirklich heftige, heftig kalte Nächte, ähm, seitdem ich in Berlin lebe, war glaube ich meine Tiefstemperatur so minus 19 Grad ja. ungefähr, ich weiß nicht mehr wann das war, aber gab es. Wie kann man das draußen überhaupt überleben?
1: Was man dazu wissen muss, das sind alles Profis in ihrem Bereich. Ähm, Die meisten auf der Straße, fast alle, können ziemlich gut einschätzen, äh, wie ihr Befinden ist und wann es dann wirklich zu kalt wird. Äh, Ja, vielleicht bin ich der falsche Ansprechpartner für diese Frage, weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, bei Minusgraden draußen zu übernachten. Ähm, Aber es gibt eben Möglichkeiten und Tricks der Obdachlosen, wie sie das schaffen. Äh, Und deswegen können wir nur das Angebot machen, hey, wenn es zu kalt wird, kommt mit. Aber wie die Menschen das schaffen, ist die andere Frage. Ganz viele versuchen das äh, mit, mit Alkohol eben, um sich innerlich warm zu trinken, was natürlich noch gefährlicher ist dann, weil man das Gefühl hat, es ist einem warm, aber die Realität ist anders Ähm, oder auch der Drogenkonsum, um das Kältegefühl zu betäuben. Das sind so zwei Faktoren, die ganz eng verknüpft sind mit der Obdachlosigkeit. Äh, Ich kenne die wenigsten, die es schaffen, auf der Straße zu leben, ohne Alkohol und Drogen zu konsumieren, weil eben auch in einem Leben ganz viel passiert sein muss, dass es soweit ist, dass man obdachlos ist und das dann, wie gesagt, der Betäubung auch dient, Ähm, Ja, aber ganz gefährlich. Alkoholkonsum in kalten
0: Nächten, ja, ist sehr, sehr heikel. Ist es denn so, dass ähm, deiner Erfahrung nach obdachlose Menschen sich eher in Gruppen organisieren oder eher alleine nach Plätzen suchen?
1: Ja, kann man pauschal auch nicht sagen. Wir kennen viele Menschen, die sich als Gruppen zusammengeschlossen haben. Natürlich äh, als Team ist man immer stärker. Das ist bei den Tieren so, das ist auch bei den Menschen so. Ähm, kennen aber auch viele, die alleine unterwegs sind, weil sie ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben in Gruppen, weil sie sich Menschen anvertraut haben, die sie nicht kennen, bestohlen wurden, belügt worden sind äh, und deswegen sagen, ich kann niemand mehr vertrauen, ich ziehe es jetzt alleine
0: durch. Deswegen gibt es beides. Jetzt geht so ein Anruf ein. Ich möchte auch an der Stelle unbedingt nochmal auf die App hinweisen. Ganz neue Entwicklung. Genau, äh, Kälte-Hilfe-App, die Kältehilfe-App super, hier ja. für Berlin. Ähm, ich habe es ja vorhin auch mal installiert, sehr gut gemacht, finde ich. Voll. Ähm, Jetzt geht dann ein, ein Anruf ein, wie sehen so Fragen aus, die mhm. ihr stellt am Telefon? Ja,
1: also was wir als erstes meistens immer fragen ist, haben sie die Person schon mal angesprochen? Äh, weil wir auch ein bisschen abschätzen wollen, ist es dringend, äh, dass wir da hinfahren, ist es wirklich akut oder nicht? Weil wenn der Passant schon mal abgecheckt hat, will die Person überhaupt Hilfe, das dient uns enorm. Ähm, Nächste weitere Frage ist dann, hat die Person einen Schlafsack oder eine Isomatte, wie ist sie begleitet, weil ich habe gerade den Alkoholkonsum angesprochen, es kommt dann schon oft vor, dass jemand so viel getrunken hat und sich einfach an die nächste Straßenecke liegt, ohne Hab und Gut und das bei Minusgraden äh, kann schwierige Ausmaße nehmen, deswegen ist das eine ganz wichtige Frage. Und auch wichtige Frage, wann haben Sie die Person denn gesehen dort? Es gibt auch Anrufer, die ganz liebevoll sind und dann aber sagen, ich habe den heute Morgen an der Bushalte gesehen, als ich zur Arbeit gefahren bin. Der wird jetzt nicht mehr da sein. Äh, Deswegen sind diese drei Fragen wirklich sehr dringend. Ähm, Und eine vierte Frage, die wir meistens auch stellen, wie schätzen Sie die Situation ein? Ist es nicht vielleicht sogar besser, einen RTW zu holen? Äh, Kam auch schon vor, dass Menschen eben schon so durchfrorene Füße oder so haben, dass unsere Hilfe auf Grenzen stößt und dann höhere
0: Instanzen greifen müssen. Das möchte ich gerne als nächstes wissen. Wo sind die Grenzen?
1: Also eine ganz klare Grenze ist zum Beispiel, dass wir den Menschen nicht zwingen dürfen, mit uns mitzukommen. Ähm, es ist so, dass unser Angebot, äh, Angebot auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, wir dürfen niemanden zwingen, mit uns mitzukommen. Ähm, Aber wenn wir trotzdem die Einschätzung haben der Situation, dass das heute Nacht sehr, sehr schwierig werden könnte, dann müssen wir eben die Polizei oder den RTW informieren, weil das höhere Instanzen sind und die dann auch äh, zwingen dürfen, mitzukommen, was wir nicht dürfen. Die
0: Polizei dürfte jemanden zwingen, von der Straße wegzugehen, damit er nicht erfriert. Genau, richtig,
1: was wir nicht dürfen, ja. Ähm, Und natürlich medizinische Notfälle. Wenn wir dort jemanden sehen, der wie gesagt, schon an erfri- Erfrierungen leidet oder auch Blut überströmt ist, was weiß ich, äh, das gehört nicht mehr in unser Aufgabengebiet. Und wir sind ein ehrenamtlichen Team, das übersteigt auch unseren Horizont und deswegen müssen da höhere Instanzen
0: greifen. Wir sprechen ja hier von Notfällen. Ja. Muss man ja immer noch mal im Vordergrund stellen. Ähm, das heißt, im Prinzip habt ihr ein ähnliches Abfrageschema wie bei bei der 110 oder 112 Genau, das dann kann, man,
1: kann man wirklich äh, ähnlich sehen.
0: Ja, ja okay. Ähm, wie lange würdet ihr jemanden suchen? Angenommen, ihr bekommt einen Hinweis. Und jetzt ist direkt an dem Ort, ist aber niemand zu sehen. Fahrt ihr dann einfach weiter? Oder guckt ihr trotzdem noch ein bisschen rum? Weil ich stelle mir das jetzt gerade vor, ja. äh, nachts um 2.35 Uhr, minus 17 Grad, mit Taschenlampen in irgendwelchen Ecken unter irgendwelchen Brücken. Wie weit geht ihr da? Ja, du hast die Temperatur angesprochen.
1: Ähm, ich glaube, wenn es jetzt wirklich minus 17 werden, wir würden suchen, bis wir jemanden finden und vielleicht nochmal die Person anrufen, die uns angerufen hat, den Passant, äh, um vielleicht noch mal wichtige Infos zu erhalten, was passiert sein könnte. Wenn es jetzt 10 Grad sind und dort ein Obdachloser auf einer, auf einer Park, äh Parkbank saß und er dann weggegangen ist, dann ist das nicht weiter tragisch. Aber wie gesagt, die Temperatur spielt eine große Rolle. Aber wir versuchen auch wirklich die Leute zu finden und äh, sagen nicht hier, äh, Hermannstraße 17 ist er nicht, wenn er in 18 liegt, ist es nicht unser Problem. So. Äh, wir versuchen schon auch das großflächig dann äh, zu suchen und abzudecken. Aber wie gesagt, manchmal sind die Leute
0: einfach weg und da können wir dann nicht mehr viel machen. Ja. Wurden denn die Leute selber informiert, dass jemand informiert wurde, der sie abholen könnte?
1: In den meisten Fällen zum Glück ja, also das ist auch wirklich ein großes Lob an an die Passantinnen und Passanten, die anrufen, meistens sprechen sie sogar schon mit den Leuten, Äh, in manchen Fällen natürlich nicht, aber dann ist es trotzdem gut, dass sie anrufen, dass wir die Info haben Ähm, und dann können wir auch nochmal Kontaktaufnahme aufnehmen, Äh, das ist ja kein Problem, genau, aber die meisten Leute, die haben wirklich schon den obdachlosen Menschen informiert äh, und rufen dann uns an und so sollte es auch sein, das ist ideal.
0: Oft ist es so, dass Obdachlose eine ganze Menge Hab und Gut, hast du vorhin auch schon so gesagt, angereichert haben in Einkaufswägen, in Beuteln, ähm, Sachen, die für sie wirklich lebenswichtig sind. Ja. Die müssten sie jetzt zurücklassen.
1: Das ist richtig und das ist auch ein großer Grund, warum viele Menschen nicht mitkommen wollen, weil sie sich wirklich ihr Zuhause aufgebaut haben und wir in dem Moment, wo wir ankommen, in ihr Schlafzimmer eindringen. Das muss man sich mal so vorstellen. Ähm, und da können wir natürlich nicht viel machen. Wir versuchen alles mögliche mitzubekommen, wenn die Person in der Notübernachtung möchte. Aber wir können keine zwei Einkaufswegen verstauen. Das ist einfach nicht möglich, leider.
0: Und dann ist es so, dass Hab und Gut zurückgelassen äh, werden muss. Ja. Das ist ein entscheidender Aspekt äh, eines Wohnungslosen, äh, dass er ja nirgendwo was lagern kann oder zurücklassen kann. Genau, oder richtig. überhaupt verschließen kann. Ja. Ja, muss alles bei sich haben und mitnehmen. Das stimmt, ja. Ähm, was ist, wenn jemand nicht ansprechbar ist? Werdet ihr dann ziemlich schnell zuerst helfern?
1: Also nicht ansprechbar kann ja verschiedene Faktoren haben. Also wenn jemand schläft äh, und es hat Plusgrade und er ist gut eingedeckt, dann wollen wir ihn auch nicht wecken. Das ist immer eine Einschätzung der Situation äh, und wir müssen schauen. Also Letzte Woche sind wir auf einem Mann getroffen, der lag da mit einem dünnen Schlafsack. Es hatte nachts schon Minusgrade, den haben wir dann geweckt. Ähm, Auch wenn wir das... Im Idealfall nicht machen wollen, weil niemand wird gern geweckt, wenn er schläft. Aber wenn wir die Situation so einschätzen, dann machen wir das. Ähm, aber wenn die Person wirklich nicht ansprechbar ist, äh, dann ist auch sofort ein Notruf, wird getätigt, genau. Und wir versuchen dann zu Ersthelfern zu
0: werden in dem Moment, ja. Habt ihr dazu Equipment dabei? Ähm, ich denke, sowas wie einen Defi oder. Nee, das haben wir nicht So nicht. Nee. Genau. Also im Prinzip normaler Ersthelfer. Genau. Sozusagen. Aber wir haben eben
1: eine Ersthelferausbildung quasi, also eine Schulung dass wir das auch leisten können, kam jetzt aber zum Glück, muss ich sagen, im ganzen letzten Winter, in dem ich gefahren bin, noch nicht vor, dass wir da irgendwie wieder beleben mussten oder so.
0: Wie ist es mit Ekel? Und mit mit Abstoßen einfach durch das Äußere, durch Gerüche, durch, gut, bei minus 17 Grad Gerüche und so, Mhm. aber es ist schon eine Überwindung, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist es. Und das ist auch eine Herausforderung zum Teil. Weil es gibt echt Menschen auf der Straße, die haben sich so aufgegeben, es ist ihnen egal, wie sie riechen und wann sie das letzte Mal geduscht haben und so. Aber uns ist es ganz wichtig, das ist unser allergrößtes Anliegen, dass wir dem Menschen, egal wie es ihm geht, egal was er gemacht hat, auf Augenhöhe begegnen. Das kostet zum Teil Überwindung, aber das ist das A und O bei uns in der Stadtmission auch, die wirklich die Faustregel, wir wollen auf Augenhöhe begegnen. es ist ganz egal woher der Mensch kommt, was er macht und wie er riecht auch. Aber natürlich hat es auch was mit Überwindung zu tun.
0: Wie geht ihr damit um, wenn ihr noch Reste von Drogenkonsum und so seht? Also ich sag mal ganz platt, da steckt noch eine Spritze oder irgendwas. Also dass eine Spritze steckt oder so, kam zum Glück auch noch nie vor,
1: dass ich das gesehen habe. Aber auch da wollen wir auf Augenhöhe begegnen. Wir wissen, ähm, wie hart es sein kann, auf der Straße zu sein und wollen da niemand verurteilen, der deswegen Drogen konsumiert, äh, können nur unser Angebot machen, was ist entweder gerne in eine Notübernachtung mitzukommen oder wir lassen den Schlafsack da oder geben dir was Warmes zu trinken oder so. Das ist unser Angebot äh, und höher können wir nicht greifen, also wir wollen äh, nicht gleich hier
0: verurteilen oder so, auf keinen Fall. Ja. Wie würdet ihr mit eventuellen Suizidargumenten umgehen? Also wenn jemand sagt, das ist jetzt hier mein Zuhause, wenn ich jetzt hierbei gehe, dann will ich das so hm. äh, es gibt den sozialpsychiatrischen Krisendienst den wir
1: informieren könnten die sich solcher Fälle annehmen äh, das kam schon vor weil auch da unsere Hilfe auf Grenzen stößt äh, und dann müssen wir auch da wieder zu höheren Instanzen greifen Genau. man muss da immer ein bisschen aufpassen auch äh, wo spricht der Alkohol oder der Drogenkonsum aus den Menschen aber durch Erfahrung äh, kann man da auch ziemlich gut einschätzen wie die Situation zu bewerten ist
0: so über den Daumen gepeilt, ähm, sind die Menschen dankbar, eher ablehnend oder teilweise sogar ähm, aggressiv oder abwehrend euch gegenüber?
1: Kommt alles vor, genau die drei Sachen, die du gesagt hast, äh, aber zum größten Teil wirklich dankbar und das ist auch, woraus man die Kraft so ein bisschen für den Job ziehen kann, äh, weil man wird mit so viel Leid konfrontiert und ganz viele Leute fragen mich auch so, wie machst du das? Du siehst nur Leid und du lässt es an dich ran, wie kannst du das machen? Und dann kann ich aber sagen, hey, man bekommt so viel Dankbarkeit der Menschen zurück und das ist wirklich auch schön. Ich hatte es vorher kurz erwähnt, dass wir meistens das Highlight sind der Menschen in der Woche und dementsprechend reagieren sie auch. Deswegen überwiegt die Dankbarkeit.
0: Jetzt jetzt nehmt ihr sie in den Bus mit, Mhm. Ähm, das heißt, sie fahren den Rest der Tour mit, bis ihr wieder zum Ausgangspunkt kommt. Aber wir versuchen schnellstmöglich, die Menschen dann in die
1: Notübernachtung zu bringen, weil es ihnen auch dient. Also wir wollen sie nicht einpacken und dann vier Stunden später in die Notübernachtung bringen. Wir wollen wirklich, dass sie Kraft tanken können in der Notübernachtung in der Nacht, äh, wo sie dann was essen können und schnellstmöglich schlafen im Idealfall. Und deswegen versuchen wir da immer die Fahrtwege wirklich kurz zu halten, ihn schnell in der Notübernachtung zu
0: übergeben, damit auch er eine gute, gute ruhige Nacht hat. Auch da kurz eine Zahl, ähm, die ich gefunden habe, Und zwar gab es in der letzten Saison, aktuell läuft ja die Saison 2017-18 und in der Saison davor, 2016-17, gab es tatsächlich 105.022 Übernachtungen in Berlin. Mhm. Das sind die ganz aktuellen Zahlen. Und ja, es sind aber natürlich jetzt überwiegend die Fälle der Menschen, die dann selbstständig in Einrichtungen kommen. Wie viele Leute sammelt ihr denn so ein? Gibt's ja, da gibt's es
1: ist ungefähr ähm, so ein Durchschnitt drei, drei bis sechs Leute, äh, die wir in der Nacht aufsammeln. Weil es wirklich auch so ist, wie du gesagt hast. Ähm, die meisten schaffen es von selbst und wir sind für die Leute da, die es selbst nicht mehr schaffen. Das sind zum Glück nicht so viele, aber trotzdem gibt es immer wieder welche. Aber vor allem für die Leute da, die nicht in der Notübernachtung wollen, dass sie auch über die Nacht kommen, ähm, in Form von Schlafsäcken, Isomatten, Tee und so weiter. Also vorrangig für diese Leute sind wir da und der, die Prozentzahl derer, die wir versorgen, zu denen, die wir mitnehmen, ist auch immens größer.
0: Aus den aus den Quellen habe ich so ungefähr rausgelesen, dass ungefähr ein Zehntel auch Frauen sind. Kannst du das so bestätigen?
1: Ja, das kommt ziemlich gut hin. Also natürlich ist es schwer, das irgendwie in der Statistik darzustellen, weil Niemand kennt alle Obdachlosen, man weiß äh, nie genau, wo sie sind, ähm, aber ein Zehntel, das könnte hinkommen, ja.
0: mhm. Ich habe hier tatsächlich mal eine Zahl gefunden, ähm, die sagt, dass es eben 2016 ähm, 860.000 Menschen in Deutschland gab, die keine Wohnung hatten. Das ja. heißt nicht, dass sie obdachlos sind, ja? aber immerhin, die keine Wohnung haben und das sind immerhin mehr Einwohner, als Frankfurt am Main hat. Das ja, ist wirklich…
1: Ja. Genau, also wenn man sich das vorstellt, mir geht es genauso, wenn man Schätzwerte aus Berlin hört, wie viele Menschen obdachlos sind, das fängt bei 4.000 an, endet bei 15.000 so und ich komme aus einem Dorf, in dem 8.000 Menschen leben äh, und wenn man sich das verdeutlicht im Kopf, dann ist das schon wirklich krass, also ja, muss man nicht mehr zu sagen. Seid ihr schon mal zu spät gekommen? Zum Glück nicht, ähm, also zu spät, ja, ist auch ein sehr relativer Wert, klar, äh, aber es war jetzt noch nie so, dass wir einen Menschen ähm, tot aufgefunden haben, wo ich auch sehr dankbar drüber bin, weil ich nicht wüsste, was das in mir auslösen würde und natürlich auch in anderen Menschen auslösen würde.
0: Ja. Wie wird euch Helfern geholfen?
1: Also, uns wird äh, in erster Linie damit geholfen, dass Menschen anrufen, ähm, Und dass wir auch wirklich gute Anleiter haben. Wir wissen genau, was zu tun ist äh, und haben auch immer die Chance, quasi, wenn uns psychisch etwas belastet, wenn wir mit einer Situation nicht klarkommen, uns an äh, Vorgesetzte zu wenden und darüber zu reden. Und das kann ich auch nur empfehlen in der Arbeit, jeder, der diese Arbeit macht, sei es Kältebus, Notübernachtung, allgemein die Kältehilfe, dass man über Erlebnisse redet. Äh, Das ist nicht alltäglich, was da passiert. Jede Nacht ist gefühlt anders und ich glaube, dass Schlimmste, was man machen kann, ist, das alles für sich zu behalten, im Guten und im Schlechten. Das Wichtigste ist wirklich, drüber zu reden auch.
0: Habt ihr dafür Raum auch? Also?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird in verschiedenen Formen angeboten. Ähm, ja, es gibt zum Beispiel auch eine Andacht, also einen christlichen Impuls, den wir vor der Notübernachtung, also vor dem Beginn der Notübernachtung und dem Kältebus um halb neun immer halten, wo nochmal alle zusammenkommen. Äh, und wo immer eine Person, also donnerstags darf ich das immer machen, nochmal einen christlichen Input gibt und ich verknüpfe das ganz gerne auch mit Erlebnissen, äh, die, ich, die ich erlebt habe und wo ich auch ganz merke, wie das Menschen berührt, wenn man über Erlebnisse redet, weil man sich wiederfindet in den Erlebnissen und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden.
0: In der aktuellen Kampagne der Kältehilfe ähm, wird von den Kälteengeln irgendwie auch gesprochen. Sehr anrührende Bilder. Über Überhaupt muss ich sagen, dass die Kampagne mich sehr angesprochen hat. Also es verschiedene Motive. Ja. Ähm, ich erinnere mich an eins, da hat einfach ein, ein, ein Mensch in der Tiefkultur gelegen mit dem, mit dem Slogan, ähm, würden sie hier übernachten wollen? Ja. Äh, und das hat mir sofort einen Spendenimpuls ausgelöst, weil das muss man sich halt wirklich mal vergegenwärtigen. Ne? Also f- ähm, genau, also eben hoffnungslos, alleine kalt und so weiter, also es sind aber auch Klischees, die einen dann irgendwie äh, fesseln, also zumindest mich fesseln. Wie gehst du jetzt damit um, dass du nur ein winziges Teil des Schicksals eines solchen Menschen sein kannst und der Mensch ja am nächsten Tag wieder auf der Straße stehen wird? Ja,
1: das ist genau das, was einen wirklich auch kaputt machen kann in der Arbeit, Ähm, Und ein lang erfahrener Mitarbeiter hat vor meinem Amtsbeginn, sage ich mal, äh, zu mir gesagt, äh, Janik, du kannst nicht allen helfen. Und das habe ich am Anfang nicht so kapiert, was er damit gemeint hat, aber jetzt kapiere ich es ganz wohl. Äh, Wir können kein Menschenleben innerhalb von fünf Minuten Gespräch und Schlafsack um 180 Grad drehen, das geht nicht, dazu ist zu viel passiert in dem Leben, aber wir können ein ganz kleiner Teil sein, dass es besser wird und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht und alle Kraft da reinsetzt äh, dann kann das sehr gut werden und wenn man sich immer wieder dem bewusst wird wir sind quasi so eine Speerspitze äh, von einem großen Ganzen ähm, aber es muss die Speerspitze geben das was gelingen kann äh, und dem muss man sich immer wieder bewusst machen es ist ein ganz kleiner Teil, den wir helfen können aber es ist wichtig, dass irgendjemand den Anfang macht und es gibt wirklich berührende Geschichten ähm, Zum Beispiel von einem Ehepaar, das auch jahrelang auf der Straße war. Ähm, Und wir mit dem Kältebus, also ich spreche jetzt auch für die andere Mitarbeiterschaft, jahrelang zu ihnen gefahren sind und immer wieder gefragt haben, hey, wollt ihr heute nicht mal mitkommen in eine Notübernachtung? Und immer nein, immer nein. Und nach ein paar Jahren, wirklich nach ein paar Jahren, kamen sie dann mal mit, fanden es gut, haben Sozialberatung in Anspruch genommen und wohnen jetzt äh, in einem Wohnheim. Und dadurch, dass der Kältebus immer wieder kam, die Sperrspitze ähm, ist eben das große Ganze gut geworden, dass sie jetzt in dem Wohnheim wo, äh, wohnen. Und an solchen Geschichten kann man sich auch wirklich hochziehen. Dann Würdest du sagen, dass es für diese Arbeit einen Glauben braucht? Ähm, braucht es nicht, aber er hilft enorm. Äh, also mir persönlich und auch vielen Kollegen, äh, weil gerade auch die Bibel äh, so viele wirkliche Zitate bringt, äh, wo wir uns auf Gott verlassen können. Äh, zum Beispiel fällt mir gerade ein, was mich wirklich bestärkt in der Arbeit, Dass Gott sagt, all eure Sorge werft auf mich, ich sorge für euch. Und wenn wir auf Menschen treffen, die wirklich Schicksalsschläge erlebt haben und ich mit meinem Latein am Ende bin, habe ich diese Zusage aus der Bibel und das hilft mir enorm. Aber es braucht nicht nur den Glauben. Das muss ganz klar gesagt sein, es dürfen nicht nur Christen so eine Arbeit tun. Und das zeichnet ja auch die Stadtmission aus. Wir arbeiten diakonisch und missionarisch. Uh, und wenn beide Komponente gegeben sind, ist das natürlich ideal, aber wenn
0: nur der diakonische Teil gegeben ist, ist
1: das auch schon gut.
0: Jetzt hattest du vorhin auch gesagt, du bist ähm, auch ähm, Team, du, Teamleiter Teamleiter, Also Le- jetzt nicht mehr. Ja, ich wollte jetzt nicht Leader sagen, aber Teamleiter. Genau, richtig. Ähm, was war da so deine Aufgabe? Also gerade in Bezug auf Motivation, auf Menschen ja. abholen. und.
1: Also es war so ein großer Aufgabenbereich, der das Ganze umfasst hat, äh, Dann eine 100%-Anstellung. Äh, Dazu hat gehört, dass ich dreimal die Woche Kältebus gefahren bin, äh, das Team von ungefähr 30 Ehrenamtlichen dann auch geleitet habe, das heißt Mitarbeiterbesprechungen organisiert, Gespräche geführt, das ganze administrative mit Verträgen und so weiter, Dienstplan erstellen, äh, ganz schön viel Pressearbeit, der Kältebus hat wirklich eine enorme mediale Präsenz in Berlin, Ähm, genau, und in dem ganzen Prozess noch versuchen, unsere Kältebusarbeit qualitativ immer besser zu machen, dass wir immer mehr Menschen erreichen können. So, das waren so die Aufgabengebiete. Vielleicht
0: noch mal zu den Mittelflüssen. Ähm, Es ist wie finanziert? Also ich meine jetzt konkret den Kältebus.
1: Der Kältebus ähm, ist zu einem Drittel aus Bezirksgeldern ähm, und zwei Drittel aus Spenden genau finanziert. Beim Kältebus haben wir auch das Glück, dass er wirklich so eine Präsenz hat, dass er durch den Winter gut finanziert ist aber für die Notübernachtung und das ganze andere Programm wie medizinische Versorgung und so bräuchte es natürlich noch viel mehr Gelder, dass man mehr bewegen könnte.
0: Ich möchte da gerne nachher noch zu kommen, auch zum Thema Ausblick und vielleicht auch Forderungen, äh, die sich daraus ableiten. Vorher würde ich dich gerne noch fragen, ähm, wie sollte deiner Meinung nach jemand mit einem Obdachlosen umgehen? Sollen wir ihm was geben? Sollen wir ihm nichts geben? Ja, das wäre jetzt schön, wenn es einen 0815
1: Weg geben würde. ne? (lacht) Ähm, Es ist ist ganz schwierig, aber was ich gemerkt habe, was gut tut, was mir gut tut, was ihm gut tut, wenn man einfach fragt, was kann ich dir Gutes tun? Ich glaube, da kann man keinen Fehler machen. Das ist vielleicht eine kleine Überwindung auf jeden Fall, aber man muss sich immer bewusst machen, es ist ein Mensch, dem du gegenüberstehst und du kannst nichts verlieren. Deswegen die Frage, kann ich dir was Gutes tun? Und wie kann ich dir was Gutes tun? Äh, kann schon sehr gut sein und ein Auslöser für sehr viel Glück.
0: Der 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 Hintergrund ist ja auch ein bisschen der, dass man sich ja sozusagen auf dem Standpunkt ähm, bewegen kann, wenn ich ihm jetzt helfe, hilft er sich ja nicht selbst und kommt nie aus der Situation raus.
1: Ja, ja, da gibt es auch heiße Debatten und Diskussionen darüber. Äh, Gerade auch dieses Beispiel, wenn ich ihm jetzt Geld gebe, dann kauft er sich eh nur Bier oder Drogen. Äh, Dazu muss man aber wissen, dass fast jeder obdachlose Mensch alkohol- oder drogenabhängig ist Äh, und für ihn das Beste in der Situation ist, wenn er diese Sucht stillt und wenn man dazu einen Teil leisten kann, dass es ihm in dem Moment glücklicher oder besser geht, äh, dann finde ich, kann man auch mal Geld für Bier geben, das ist tatsächlich so. Können viele nicht verstehen, aber wenn man ein bisschen den Hintergrund hat, warum er sich Bier kauft, nicht weil es ihm schmeckt oder weil es ein gutes Konsummittel ist, sondern einfach, weil er seine Sucht stillen muss, dann be- finde ich, dann
0: bekommt das eine ganz neue Bedeutung. Kann man sagen, dass du eher eine kurzfristige Perspektive in deiner Arbeit hast, denn eine langfristige Perspektive?
1: Um. Ja, in dem, was wir tun, ist es schon auf jeden Fall kurzfristig. Aber wenn ich jetzt mich an die Geschichte erinnere, die ich gerade erzählt habe, äh, dann kann aus dem Kurzfristigen auch was Langfristiges werden. Und das ist natürlich auch das Ziel, dass wir durch Beziehungsarbeit es schaffen, dass äh, Personen Vertrauen aufbauen, dann vielleicht auch unsere Hilfsangebote der Stadtmissionen annehmen mit medizinischer Versorgung, Beratungsangebote und dass da was Großes Ganzes entstehen kann. Das ist die Hoffnung. Ähm, aber wenn wir jetzt, uns jetzt nur auf die Kältebusarbeit beziehen,
0: natürlich ist es
1: kurzfristig.
0: Ja. Ich habe hier gerade noch eine Frage entdeckt. Ähm, ist dir schon mal untergekommen, dass es sowas wie Hierarchien gibt äh, zwischen Obdachlosen? Obdachlosen? Okay.
1: Ähm, gerade in Gruppen gibt es schon. Klar, ähm, es gibt irgendwo einen Anführer oder so. Äh, und es gibt welche, die sich unterordnen müssen. Aber ich muss sagen, ganz oft äh, treffen wir auf Menschen, Gruppierungen, auf Gruppen, die sich niedergelassen haben, äh, die sehr liebevoll und wertschätzend miteinander umgehen. Und das ist alles andere als selbstverständlich, weil es der nackte Überlebenskampf ist. Und deswegen finde ich das sehr, sehr beeindruckend. Ja. Mhm. Also wie
0: gesagt, es gibt es, klar, ähm, aber wir treffen auch oft auf das Gegenteil. Mhm. Und was ist mit anderssprachigen Obdachlosen? Das ist ja nun zunehmend auch ein Thema, ähm sozusagen, wenn man so will, die Kehrseite der europäischen Freizügigkeit, Mhm. Ähm, dass wir gerade in Berlin überwiegend Obdachlose haben, die eigentlich aus den östlichen Balkangebieten stammen zum Beispiel.
1: Also genau. Ähm, Erstmal sprachlich. Wie macht ihr das (lacht) genau sprachlich? Die sprachliche Barriere ist ist fast immer da dann. Ähm, Ich glaube fast weniger als 50 Prozent der Menschen, auf die wir treffen, sind Deutsche. Das heißt, jeden zweiten, auf den wir treffen, müssen wir uns irgendwie mit Hand und Fuß helfen. Ich habe im letzten Sommer dazu Polnisch gelernt, kann es jetzt auch nicht, als wäre es meine Muttersprache, aber kann mich ein bisschen verständigen. Und das ist schon Gold wert, weil fast jeder zweite Mensch, den wir treffen, der nicht ähm, aus Deutschland kommt, kommt aus Polen, hier auf der Straße. Also die Leute, die wir antreffen, klar. Ähm, und oft ist es dann so, dass man sich mit Hand und Fuß helfen muss, irgendwie ähm, Begriffe in den Raum schmeißen muss, wie Caritas Mission oder so, dass die Leute einen Bezug haben, äh, dann auf den Kältebus zeigen und irgendwie äh, versuchen wir dann unser Hilfsangebot deutlich zu machen. Das ist natürlich manchmal leichter, manchmal schwerer. Wenn dann noch der Alkoholkonsum dazukommt, ist es oft ein Ding der Unmöglichkeit, äh, klare Verhältnisse zu schaffen, aber wir geben da
0: unser Bestes, ja. Jetzt bekommt ihr zurückgemeldet am Telefon, dass die Unterkunft, die ihr eigentlich ansteuern wolltet, besetzt ist, voll ist mhm. und die zweite auch. Was macht ihr dann?
1: Dann die dritte, vierte, fünfte. Ähm, zum Glück kam es noch nie vor, dass wir gar keinen Platz mehr irgendwo anbieten konnten. Es ist auch so, dass die Lehrterstraße Straße dann auch sagt, hey, okay. Bringt ihn zu uns, bevor er auf der Straße sein muss, dann bringt ihn. Und das ist wirklich dann auch sehr gut für uns, dass es unser Heimathafen ist, wo wir immer zurückkehren können, wenn gar nichts mehr geht. Aber es gibt auch Fälle von Rollstuhlfahrern. Für Rollstuhlfahrer gibt es ganz, ganz wenige Plätze in Berlin, die eigentlich tagtäglich ausgebucht sind. Es sind insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, nur fünf bis sechs Plätze. Und es gibt weitaus mehr obdachlose Rollstuhlfahrer. Und dann kann natürlich auch das Problem auftreten, dass wir einen obdachlosen Rollstuhlfahrer antreffen, der in eine Notübernachtung gehen möchte, wir aber keinen Platz anbieten können. Und dann ist es wieder so, dass höhere Instanzen greifen müssen. Ähm, die Polizei ist im Gegensatz zu uns verpflichtet, den Menschen unterzubringen, nach dem sogenannten ASOG-Gesetz. Äh, und da trifft dann natürlich auch unsere Hilfe wieder auf Grenzen. Ja.
0: Wo, Bernd, wo bringt die Polizei jemanden unter?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht genau, weil äh, das zum Glück auch noch nie vorkam, der Fall. Äh, das ist aber die rechtliche Lage. Äh, natürlich wäre auch spannend, wo die Polizei ihn dann unterbringt. Äh, aber wir können da leider nicht mehr weiterhelfen. Das
0: heißt aber letztlich, die Polizei ist auch so ein bisschen so wie ein Kältebus. Wenn die Streife fahren und sehen jemanden, der hilflos ist.
1: Ja, Also oft rufen die dann uns an. Also, <lacht> okay. genau, ähm, Weil wir natürlich viel mehr Know-how haben. Äh, was machen wir mit den Leuten? Vielleicht auch einen besseren Bezug zu den Menschen haben. Das heißt, wir sind auch mit der Polizei viel im Gespräch und das ist auch ein Geben und Nehmen und das ist auch gut so, weil wir brauchen ihre Hilfe und sie brauchen unsere Hilfe. Wenn wir das nicht machen mü- würden, müsste jeder streifenden Obdachlosen, der in der Notübernachtung will, dorthin fahren. Äh, deswegen ist es gut, die Zusammenarbeit. Ja.
0: Okay, dann gehen wir ein bisschen eine Ebene höher. Ähm, was müsste deiner Meinung nach passieren, damit der Kältebus entbehrlich ist? Kannst du die Frage irgendwie an- Also <lacht> dass es uns passier- nicht mehr
1: braucht, quasi, ja. Ähm, boah, ist schwierig. Wenn ich ehrlich bin, befasse ich mich gar nicht so mit, sondern versuche die ganze Kraft, äh, die ich in die Arbeit stecke, wirklich in die Arbeit zu stecken und nicht in, in Kritik, was besser sein müsste. Es liegt auf der Hand, dass es äh, viel mehr Angebote geben müsste für Obdachlose, die pflegebedürftig sind. Vielmehr 1 zu 1 Betreuung, also es gibt von der Bahnhofsmission, die auch zur Stadtmission gehört, gibt es das äh, Angebot der mobilen Einzelfallhilfe, das heißt das sind ausgebildete Sozialarbeiter, die in Berlin unterwegs sind und sich Menschen annehmen und dort 1 zu 1 Betreuung leisten, das heißt zusammen zum Jobcenter, zum Sozialamt gehen äh, und das alles Step by Step machen ähm, und das braucht ein obdachloser Mensch, weil viele sind schon seit zig Jahren auf der Straße und schaffen diesen, diesen Lauf nicht mehr. Und da müsste viel mehr Geld rein investiert werden, dass diese 1 zu 1 Betreuung weiter ausgeweitet werden kann. Genau, natürlich bräuchte es auch eine Regelung ähm, von der quasi zuwandernden Obdachlosigkeit, weil wir immer mehr Menschen finden und das wird auch in den nächsten Jahren weitergehen, die aus dem Ausland kommen, weil sie sagen, hey, das... Kältehilfesystem in Berlin ist gut. Ich kann von November bis März jeden Nacht irgendwo schlafen und was essen. Das gibt es in anderen europäischen Städten, gerade in Osteuropa nicht. Deswegen komme ich nach Berlin. Äh, und da stehen wir natürlich dann auch irgendwie zwischendrin, weil wir unser Angebot nicht kleiner machen wollen. Äh, aber wenn wir es immer größer machen, dann ist das natürlich exponentiell und nimmt zu. Äh, und deswegen müsste da auch irgendwie in Europa einen Ruck durch die Regierung
0: gehen. Da gibt es ja ein krasses Statement von unserer Bezirksbürgermeisterin hier in Neukölln, die gesagt hat, ähm, wir bezahlen nicht eure Wohnungen. Äh, bezogen jetzt eben auf osteuropäische Zuwanderer, die ja, letztlich ja. hier dann obdachlos sind, bezieht sich auch auf eine Räumung, die stattgefunden hat im Tiergarten. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, aber es war so am Ende des Sommers, würde ich sagen. Ja, genau, da September, hatte es so was, Ja, genau. Ja. Ne? Da hatte sich also ähm, so eine Art Zelt Stadt da entwickelt und die wurde dann geräumt und das war dann eins der Argumente, ähm, dass das eben nicht geht, dass keine keine Zuwanderung stattfinden kann mit der Erwartung, dass das hier sie sozusagen versorgt werden. Das Problem dabei ist, natürlich, ich kenne nicht die
1: Hintergründe und äh, jede Handlung hat seine Hintergründe. Ähm, Es ist natürlich so, wenn in einem Bezirk geräumt wird, äh, die Obdachlosigkeit verschwindet nicht. Ähm, Das ist ein... Ganz praktisches Beispiel, dass wir dann, auf das wir getroffen sind, eine Frau eben aus dem Tiergarten, die wir oft besucht haben auch, die hat sich jetzt irgendwo in Friedrichshain niedergelassen. Das ist eine Verschiebung des Problems, äh, aber keine Lösung. Natürlich, wie gesagt, ich weiß nicht die Gründe, warum es dazu geführt hat, ähm, aber
0: ja. Ja, genau, klar. Ähm, Die Gründe. Warum gibt es eigentlich Obdachlosigkeit, äh, so dass diese Probleme überhaupt auch entstehen? Laut der, der äh, Bundesarbeitsgruppe äh, für Wohnungslosenhilfe oder der Wohnungslosenhilfe äh, habe ich mal drei Gründe rausgesucht. Mhm. Ähm, das ist zum einen, dass es einen massiven Rückgang an sozialem Wohnungsbau gibt. Ähm, die beziffern das gegenüber 1990 um 60 Prozent Rückgang ja. an bezahlbarem Wohnraum. Ähm, und natürlich äh, die Hartz-IV-Gesetzgebung. Dass die gleichzeitig eben auf den, naja, nicht vorhandenen Wohnungsmarkt trifft und das steigert im Prinzip eben massiv den Trend, Wohnungslose zu produzieren in gewisser Weise. Und es gibt sehr schreckliche Trends, die davon ausgehen, dass es in 2018 bis zu 1,2 Millionen Wohnungslose geben könnte in Deutschland. Deswegen die Forderung, die in einer Berliner Erklärung verfasst wurden, 2015 dass ähm, eben Wohnungspolitik endlich auch als Daseinsvorsorge verstanden werden muss und nicht als reiner Kapitalfluss oder als ähm, Teil des Kapitalmarktes. Äh, Und deswegen sollten pro Jahr mindestens 150.000 Wohnungen gebaut werden oder zur Verfügung gestellt werden, die eben ähm, sozial verträglich sind, sprich auch finanziell erreichbar äh, überhaupt sein können müssten. Und die Landesregierung sollen aufgefordert werden, ähm, überhaupt erstmal eine Wohnungsnotfallstatistik einzuführen. Weil das ist offenbar auch so ein Problem, dass es gar keine Statistiken gibt. Ja, Wie viele Obdachlose ja. gibt es überhaupt? Das sind eigentlich alle Zahlen, die ich auch jetzt hier genannt hatte in dieser, in dieser Podcast-Folge, sind Schätzungen.
1: Ja, genau. Geht okay, es genauso. Also Obdachlosigkeit zu erfassen, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, weil es ja auch immer mehr wird. Und die meisten ja auch gar nicht registriert sind hier irgendwie als obdachlose Menschen. Und deswegen, wie gesagt, ganz schwer, ähm, das irgendwie zu beziffern.
0: Helft ihr denn mit, so Statistiken zu erstellen? Macht ihr
1: irgendwelche Strichlisten oder sowas? Also wir führen unsere Statistik in der Notübernachtung. Ähm, Daher kommen dann auch die Zahlen, wie viel Übernachtung es gab. Und natürlich auch unsere Statistik im Kältebus. Die dient jetzt aber kaum dazu äh, zu ermitteln, wie viel obdachlose Menschen es gibt, weil wir natürlich auch nicht aufschreiben, wie viele unterschiedliche Menschen, also wir ge- ge- getroffen haben, ob es jetzt am Montag der gleiche war wie am Dienstag, so. Ähm, deswegen ist unsere Mithilfe da gering, weil wir einfach nicht die Mittel auch dazu haben, ja.
0: Deine Forderung, was sollte der, ja, was hat der, was ergibt, ergeben sich daraus für Aufgaben für den Staat?
1: Ja, also ich glaube, das Ganze kann man auf jeden Fall mit finanziellen Mitteln lösen. Das Know-how liegt bei uns. Ähm, Es ist so, dass ich vorher die mobile Einzelfallhilfe angesprochen habe, was ein ganz, ganz wichtiges Projekt ist in Berlin und ich glaube, dass gerade in dieses Projekt viel, viel mehr ähm, rein investiert werden müsste, dass sich Sozialarbeiter Menschen annehmen und gemeinsam Schritte gehen und wenn ich mit mobilen Einzelfallhelfern spreche, dann sehe ich auch die Erfolge, die wirklich Menschen in Wohnheimen unterbringen können, die dann auf einmal wieder einen Pass haben und so weiter. Äh, Genau, das ist auf jeden Fall eine Forderung und viel mehr Fachpersonal. Also wenn wir das sehen auf der Straße, die medizinischen Notfälle, wirklich Pflegefälle auch und das, was wir machen können, ist sie ins Pflegezimmer der Stadtmission zu bringen mit großartigen vier vier Betten Ähm, und das ist viel zu wenig natürlich. Das heißt, dem muss ich auch angenommen werden, diesen medizinischen Notfällen. Und es ist so, fast jeder Mensch auf der Straße ist ein medizinischer Notfall. Die wenigsten bekommen es hin, natürlich den Gegebenheiten angepasst, sich da noch richtig zu pflegen und medizinisch zu versorgen. Und da muss eine Lösung auch her. Wie kann man mitmachen? Verschiedene Möglichkeiten. Also ich zähle mal drei auf. Äh, Natürlich gibt es vier sogar. (lacht) Der erste, wie man mitmachen kann mit dem Kältebus, (lacht) jetzt versagt meine Stimme zum Ende hin (lacht) alles gut Ähm, anrufen bei uns das ist die größte Hilfe, die wir haben können wenn wir von Passanten Anrufe bekommen ich denke die Nummer wirst du auch irgendwo veröffentlichen auf jeden Fall Ähm, und was dabei ganz wichtig ist, hatte ich schon gesagt die Personen davor anzusprechen wollen sie überhaupt Hilfe, das ist eine Riesenhilfe Äh, es gibt die Möglichkeit finanziell zu spenden es gibt ein Spendenkonto, das wir eingerichtet haben für die Kältehilfe weil wir auf finanzielle Mittel angewiesen sind. Es gibt die Möglichkeit, Kleider, also Klamotten zu spenden in allen Formen, von oben bis unten. Und es gibt die Möglichkeit, auch mitzuarbeiten. Es ist jetzt im Kältebus so, dadurch, dass wir medial so präsent sind, gibt es jedes Jahr zig Anfragen, wo wir leider vertrösten müssen aufs nächste Jahr oder auf die Notübernachtung. Aber beim Stichwort Notübernachtung, es gibt insgesamt fünf äh, und wir brauchen immer ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Äh, Und wer sich mit dem Thema Obdachlosigkeit auseinandersetzen will und wirklich was Gutes tun
0: will, der kann da ganz aktiv mithelfen. So eine Hausnummer, vielleicht hast du das so im Kopf. Ähm, Angenommen, ich spende zehn Euro. Was könnte man dafür kaufen, bereitstellen, anbieten? Zehn Euro, äh, du kannst zum Beispiel drei Mahlzeiten von
1: einem Obdachlosen, wenn nicht sogar mehr, weil wir natürlich in Masse produzieren. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, du kannst zwei Obdachlosen ähm, eine Tagesmahlzeit, also drei Tagesmahlzeiten quasi spenden und wirklich auch eine gute Mahlzeit. Ähm, Ob das jetzt genauso stimmt mit den 10 Euro, weiß ich nicht, (lacht) Äh, aber ungefähr, ja. Es ist so, dass für einen Obdachlosen mit Schlafplatz, ähm, mit medizinischer Versorgung, mit Essen und so brauchen wir ungefähr um die 20 Euro.
0: Ja, so ist das. Dann würde ich zu meiner letzten Frage kommen. Wenn du noch was ergänzen möchtest, habe ich irgendwas? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Okay, dann würde ich dich als letztes fragen wollen, was dich in deiner Arbeit glücklich macht.
1: Ähm, Glücklich macht mich vor allem diese direkte Dankbarkeit zu sehen, worüber wir es vorher schon hatten. Ähm, Zu sehen, mit wie wenig ich einen Menschen glücklich machen kann. Und wie ich einfach gezielt helfen kann, äh, in kleinen Dingen. Und das macht mich wirklich glücklich. Ähm, zwischen dem ganzen Leid, das wir sehen, ist das wirklich das Highlight, die Dankbarkeit der Menschen zurückzubekommen. Ja, und auch in einem Team zu arbeiten, wo wir alle aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Es gibt keiner, der links und rechts irgendwo dran vorbei arbeitet, sondern alle arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Alle im Ehrenamt, das heißt, da steckt auch eine Motivation dahinter und das ist einfach schön zu sehen, gerade abends auch bei der Andacht, wenn wir dort mit 30 Leuten oder so sitzen und alle sind da wegen dem Gleichen und alle ehrenamtlich und das ist total schön.
0: Janik, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Sehr gerne. Für dieses Interview. Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.